0: Muy buenas tardes, feliz de poder estar con ustedes y además orgullosa de poder presentar un programa como el día de hoy. Nos acompaña don Héctor Dada Iresi. Don Héctor Dada Iresi es economista, eh, ha sido diputado, ha sido canciller de la República del Salvador, ha sido ministro de Economía. Eh, ha participado en las juntas de gobierno de, eh, La primera y la segunda en El Salvador Y es una de las personas más respetadas Pero también más respetables que yo he conocido Y que eh, pertenece a la intelectualidad salvadoreña eh, Me atrevo a decir eso, don Héctor Porque de verdad, el respeto hacia usted es muy grande De parte de todos los centroamericanos No solo de los salvadoreños el tema de hoy, tema obligado, lo que está pasando en El Salvador, lo, que, lo último que ha sido la, la, la destitución de los miembros de la Corte eh, de Justicia en El Salvador, de los magistrados de la Sala Constitucional y el nombramiento del fiscal, pero algo que ya veíamos venir desde el momento en que el presidente Bukele entra con el Ejército, algo impensable, en las últimas décadas en El Salvador entra con el ejército a la asamblea legislativa para imponer eh, la aprobación de un préstamo bienvenido don Héctor gracias por aceptar estar con nosotros
1: gracias Mimi gracias por esas palabras que no creo que merezco Ah,
0: totalmente <risa>
1: completamente no, no y a tus órdenes para hablar de una situación tan compleja como la que vivimos en El Salvador
0: eh, aquí hemos, eh, es interesante lo que alguna gente joven en América Latina y en Costa Rica eh, apoya lo que está haciendo el presidente Bukele. Los, nosotros sabemos lo que significa construir institucionalidad en nuestra región. Yo siempre defiendo que El Salvador, después de una guerra, de una guerra tremenda, Después de los acuerdos de paz empezó a construir institucionalidad, algo que pocos países en el mundo han logrado después de confrontaciones y guerras tan cruentas. Eh, y que ha costado muchas décadas ir construyendo con todos los problemas en, el, en, en medio, pero que esa institucionalidad se puede destruir muy fácilmente en un segundo. ¿Qué pasa? ¿Por qué...? ¿Por qué es tan peligroso lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador? ¿Y por qué se da alguien como Bukele también?
1: Yo creo que hay que te, eh, tener eh, presente que los autoritarismos populistas, como el que se está montando muy rápidamente en el país, no, no nacen de la nada. O sea, ciertamente tuvimos... Una democracia que políticamente se construyó bastante. La institucionalidad se volvió cada vez más democrática. Muchas veces no tanto por la voluntad de los actores partidarios, sino muchas veces por la fuerza de la realidad. que También eso hay que tener presente. Pero a la par de eso... ...se fue atomizando crecientemente la sociedad... ...que es lo que está pasando en muchas partes del mundo. O sea, las viejas instituciones sociales... Eh, ...han prácticamente desaparecido del país. Eh, yo suelo llamar la atención de que estamos hoy diciendo... ...que las ONG son las representativas de la sociedad civil... ...y nadie les ha dado el derecho de ser representativas. Son instituciones útiles, yo soy miembro de varias pero no pueden asumir representación, más que de sus miembros, son instituciones de servicio a la sociedad civil, pero no tenemos instituciones receptoras de ese servicio que se puedan beneficiar, como pasó antes. Y los partidos políticos como que olvidaron mucho su membresía, ...y la convirtieron en buena medida en clientelismo electoral más que otra cosa. No, El Salvador no tiene la exclusividad de eso, ha pasado en varios países... ...y me parece que esas sociedades fracturadas se vuelven víctimas de la publicidad. Yo suelo decir y contar una anécdota, a veces en reuniones... ...pero le he contado también en entrevistas de radio y televisión aquí en el país que hace un tiempo conversando por estos mismos medios electrónicos con un amigo un profesional connotado me dice es que usted está demasiado sesgado contra el presidente Bukele y él está construyendo un nuevo país está refundando este país entonces yo le dije bueno bueno yo sé lo que quiere destruir Bukele, pero no sé qué quiere construir. ¿Me puedes decir exactamente cuál es el país que quiere construir? Entonces, se me quedó viendo desde el otro lado de la pantalla, ¿verdad? Callado, cayó como un par de minutos, no exagero. Y al terminar me dice, ¿pero cómo usted no lo ve si el presidente Bukele lo ha dicho muy claramente? O sea, No hay yo que decir Porque sabemos lo que el presidente quiere destruir Pero no sabemos qué es lo que quiere construir Otra gente dice Hoy mismo en la mañana estaba un viejo dirigente guerrillero En la televisión diciendo que Bukele es un presidente antioligárquico Pero todo lo, todos los que tenemos información sabemos que la familia presidencial, porque aquí hay una familia que ejerce la presidencia, son cuatro hermanos y, y la gente, la familia más cercana de ellos y sus amigos de la infancia, el clan Bukele, como lo llama mucha gente. Ellos son los que gobiernan el país y están... Montándose publicitariamente sobre esa realidad fracturada del país. La frustración de la gente que no encontró respuestas a sus problemas en los gobiernos anteriores. Y con un estímulo permanente al odio se está dividiendo aún más esta sociedad. Y se está confundiendo en la mente de mucha gente... El odio con la construcción de una nueva sociedad. Hay cosas que uno tiene que reconocer. Ha disminuido la, la, la tasa de homicidios del país, eso es correcto. El instrumento fue una negociación con las pandillas que las ha hecho consolidar su control sobre las comunidades más pobres del país. Fijando mucho mejor las fronteras, los espacios en que se maneja cada una de las pandillas, las maras, como ellos dicen. Es cierto que la vacunación está siendo bastante exitosa. Hay muchas dudas sobre los números de contagiados y muertos en el país. Pero la mayor parte de lo que nos dice la propaganda oficial es ficción. Es, es como los prestidigitadores, ¿verdad? Que lo hacen creer a uno cosas que no existen. O que las cosas que hacen son otra cosa, ¿verdad? Como el viejo truco de cortar la, la cinta y después aparece la cinta completa. La verdad es que nunca cortaron la cinta. Nos hicieron creer que cortaron la cinta. Y así andamos. Y hay que decir que tiene convencida a la gente de que está renovando el sector que gobierna cuando ellos gobiernan auxiliados por el sector más atrasado de los viejos partidos políticos. Uno de los asesores principales de la familia presidencial es un expresidente de ARENA, un asistente de Roberto de Buizón, ¿verdad?, <risa> si queremos hablar de cosas viejas
0: Y de cosas persona, muy malas
1: Una persona acusada De violencia contra la mujer Por eso no pudo ser candidata a diputado La coordinadora del gabinete presidencial Es eh, una señora que fue muchos años miembro del FMLN Que salió del FMLN por razones que no estoy seguro que sean ciertas o no, pero bastante complicadas. El principal asesor jurídico del presidente fue, más de 10 años, si mal no recuerdo, asesor jurídico de la NEP. Y, y, y resulta que hoy la NEP es la institución que ha generado todos los males del país, pero el, el que asesoraba jurídicamente a la NEP para que hiciera esos supuestos males es asesor del presidente para destruir a la NEP. Entonces, es bastante difícil de creer esto ¿verdad? y sus aliados en la asamblea legislativa bueno, el partido para el que él fue el, el candidato gana, es un partido que fue expulsado de arena partido de la oligarquía que dicen ahora, porque eran los fieles al expresidente Saca que está preso ¿verdad? O sea que estamos no hablando de lo que se salió de arena porque eran puros, sino que se salieron de arena exactamente porque los expulsaron por la convivencia con un régimen que tiene muchas dudas de, de su honestidad, ¿verdad? Y para poner la cereza encima del pastel, se sacaron a magistrados muy honestos de la Corte Suprema de Justicia que no fueron fruto de propuestas de los partidos de la gente que más le gustaba sino que el bloqueo entre arena y el frente permitió que solo se pudieron poner de acuerdo en gente bastante honesta yo diría en, en ciertos casos que me constan muy honesta muy independiente que tomó resoluciones contra el frente que tomó resoluciones contra gente financista de arena y que rechazó los decretos que el presidente conscientemente aprobó frente a la pandemia, que eran absolutamente inconstitucionales. Entonces, estamos frente a un mundo de ficción, que la gente no se debe engañar con esta ficción absoluta en que vivimos, y que... La gente salvadoreña cree porque tiene necesidad de creer en algo otra vez, ¿verdad? Yo recuerdo la pasión cuando Duarte fue candidato. Con Duarte, aunque no me arte, ¿verdad? Sí. Y después, ¿qué pasó? Los fanatismos no conducen a nada. Las ciudadanías tienen que reflexionar.
0: Perdóname bueno, lo largo, Mimi. No, 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 al contrario. Al contrario, todo el tiempo... Eh, los nuevos magistrados este, ya fueron nombrados, porque ¿qué podemos esperar de ellos? El fiscal que fue eliminado también, este, ¿fue sustituido por alguien en el que la sociedad salvadoreña podría confiar?
1: No, no. Yo eh, debo decir primero... El problema no es que el gobierno tenga simpatizantes del gobierno en la Corte Suprema de Justicia. Eso puede suceder, ¿verdad? El problema es la inconstitucionalidad del proceso de destitución y nombramiento. Viola artículos de la Constitución que son clarísimos, que no tienen ninguna sombra gris, para usar la frase de un diplomático que mira bien a le Dijo, no, es que la Constitución tiene sombras grises. Y el artículo 186 de la constitución del El Salvador si alguno se quiere molestar en leerlo dice claramente cuáles son los pasos para destituir y cuáles son los pasos para nombrar y ninguno de esos se ha cumplido pero lo peor es que nombraron gente alguna gente que ya ha sido magistrada el presidente de la corte ya fue magistrado Electo por esos partidos corruptos que dice el presidente, él perteneció al FMLN, ¿verdad? Él sabrá si el partido es corrupto o no, ¿verdad? Yo nunca he pertenecido al FMLN. Pero ese señor dejó una estela bastante poco digna en la, en la, en la, en la corte. La magistrada Dueñas... Era magistrada en ese momento e inconstitucionalmente se le pasó de una sala a otra. La constitución no permite pasar de una sala a otra a los magistrados. Salvo después de que terminan su periodo Y a ella le quedaban como cuatro meses. Lo más irónico de esto es que ella intentó ser candidata magistrada para ser reelecta y no pudo ganar la elección. Pero hoy aparece como sustituta, como dicen ellos, de, de los magistrados anteriores. ¿Ves? Pero además, tenemos una cosa sensacional: un magistrado, magistrados, entre comillas, porque son inconstitucionales, son ilegales, ¿verdad? Que en su primera entrevista, que la da exclusivamente, no habla en otro canal, sino en el canal del gobierno, dice que la misión de la nueva sala de lo constitucional es levantar las restricciones que la Corte anterior puso a los deseos del presidente Bukele de servir a la población. ¿Qué quiere decir? Que van a permitir todas las inconstitucionalidades que el presidente planteó exactamente para ponerle la trampa a la sala de lo constitucional anterior de no tener otro camino que declarar inconstitucional lo que el presidente hacía. Y voy a dar un ejemplo. El presidente dijo que él no pasaba un decreto de emergencia nacional por la pandemia, como la constitución exige, a la asamblea legislativa porque no podía confiar en diputados corruptos. Pues él dijo no voy a cumplir la constitución. Entonces, está un decreto inconstitucional, ejecutivo, pero no bastando con eso, restringe derechos, algunos que la Constitución misma dice que necesitan mayorías calificadas para ser restringidos. Entonces pues la sala de lo constitucional tenía un solo camino. Si el presidente mismo dijo que no iba a cumplir la ley, y se imaginan, la sala de lo constitucional hubiera dicho, es constitucional. O sea, el deseo del presidente de violar la ley, que es público, ¿ah? la sala no lo podía declarar legal, ¿verdad? <risa> es, y eso es voluntario, en otros países como Costa Rica, esto puede parecer ridículo, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen que... La presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica no pertenece al partido del presidente y no se va a caer el mundo, ¿verdad? Costa Rica sigue viviendo su democracia excepcional, que ojalá la sepan cuidar, porque ojalá. estoy seguro que tiene muchas amenazas.
0: Exactamente.
1: El populismo se pega, es con más contagioso que el COVID.
0: Exactamente. ¿Ven? Ajá. Y el fiscal general de
1: la República, electo, es un hombre del pasado. Es un hombre que fue leal al presidente Saca y a su familia. Y hay que decir que la familia del presidente Saca, en la persona de un primo del presidente Saca, que se llama Herbert Saca, es aliada del presidente de la República y este señor fiscal general de la República es un hombre de Herbert Saca como varios de, de, de la, de, de, del, del área de seguridad del gobierno. Entonces, estamos frente a un gobierno que yo suelo decir que es un gobierno con las, más, con las tecnologías más nuevas, reviviendo las ideas más viejas. O sea, y, con para poner personas, ideas,
0: y con las personas más dudosas también.
1: Hola. Personas muy dudosas por todas partes. Si es, no, basta escarbar el gobierno por cualquier lado para encontrar esas personas que uno no sabe qué están haciendo, ¿verdad? Esto. Ningún es... gobierno o, oculta la información, Mimi, a Esto iba, Ningún gobierno a la, a la declara toda la información si su, si su funcionamiento es honesto. Y habíamos ganado mucho en eso. Y el gobierno de Sánchez serena hay que decir, fue un gobierno bastante más transparente que ninguno que hemos tenido en el pasado. Y dimos paso al gobierno más opaco que hemos tenido. Por eso su primer ataque fue destruir al Instituto de Acceso a la Información. Y ha legalizado, legalizado entre comillas, ¿verdad? Ha declarado legales todos los decretos de reserva la compra de mascarillas es reservada porque si no se pone en peligro la vida de los salvadoreños ¿cómo saber a quién le compraron las mascarillas y a qué precio pone en peligro la vida de los salvadoreños? nadie sabe ¿verdad? pero no importa y también el deseo morboso del presidente y su familia y sus asesores venezolanos sobre todo de mostrar que el presidente puede hacer lo que quiera por encima de la ley él es la ley en este país, en este momento, y por eso se hizo de esta forma la destitución de la sala de lo constitucional. Uno se preguntará ¿y por qué no esperó los tres meses que tenía que esperar cuando legalmente había que elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque había que mostrar que se viola la ley y no pasa nada. Eso no entra en la cabeza de los ticos, pero salvo de la FIT Fernández, ¿verdad? Que el tico que tenemos aquí que ha dicho que el presidente, este es el presidente más culto y más inteligente que ha tenido el país en la historia. En fin,
0: en ahí fin. estamos. Lo de la transparencia es, ha llegado a niveles casi absurdos. Eh, sabemos, por información de la prensa salvadoreña... De que se ha impedido la entrada a las oficinas de la Corte de Cuentas Que viene a ser nuestra Contraloría General de la República E igual que se le impedía acceso a, a, a la Fiscalía O a cualquier persona que quisiera tener información Mucho más a la prensa, por supuesto Es así, o sea, se ha llegado a esos extremos De, de, de que ni la Corte de Cuentas, o sea, la Contraloría puede entrar...
1: A, ¿A manejar información? Bueno, el fiscal anterior, que por cierto hay que decir que, que no era ningún fiscal excepcionalmente bueno, tampoco era excepcionalmente malo, era un fiscal mediano. Eh, a raíz de una intervención, perdón, un aviso de la... ...si sí, sí es esta comisión... ...que creó el presidente... ...porque dijo que iba a limpiar... ...de corrupción al Estado... ...quiso intervenir... al Ministerio de Salud... ...la policía impidió... ...que los fiscales entraran... ...también... ...le han negado información... ...a la Corte de Cuentas de la República... ...no pueden entrar... ...a inspeccionar... Eh, ...los archivos... ...pero sí entran... ...sin, sin orden judicial... ...por ejemplo y allanan alcaldías y después acusan a los alcaldes de corrupción, cuando a veces hay alcaldes que la, todo el mundo en el municipio dice si este alcalde era sumamente honrado, ¿cómo es posible? ¿Qué sí. lo hacen exactamente para decir, estamos combatiendo la corrupción en el mismo momento que alguien está criticando que el gobierno es sospechoso de corrupción en alguna cosa? Eso. Todo es mediático, por favor. Eso es lo que hay que entender Aquí se gobierna con lo que la propaganda indica.
0: ¿Usted porque habla... esa es la forma
1: de consolidar el poder, que lo están haciendo con una eficiencia impresionante. Entonces, sí han bloqueado y uno no puede esperar mucho del nuevo fiscal, porque es un fiscal que en el pasado también tuvo sus bemolas en cuenta él estuvo... ...estuvo bastante en observación... ...porque se negó a dar sus declaraciones patrimoniales... ...como la ley obliga a los fiscales... Eh, ...exactamente para garantizarse... ...que no hay enriquecimiento ilícito... ...en el ejercicio de su cargo... ...él se negó a dar sus declaraciones... ...tanto a la entrada como a la salida de la fiscalía... ...y ahora tampoco ha dado declaración de bienes... ...en su entrada nueva a la fiscalía... ...entonces... Eh, es la, la, la opacidad es así el bloqueo a, a las inspecciones a los organismos de control mientras no los controle porque la semana pasada iban a destituir también a los magistrados de la corte de cuentas y a poner gente de ellos en la corte de cuentas acusándolos de persecución a, 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 a los funcionarios para impedir el manejo adecuado de la pandemia que se está haciendo y para poner un broche de oro para que veas cómo se está prohibiendo dieron una ley que es absolutamente inconstitucional con dispensa de trámites como está actuando esta asamblea legislativa es un recurso de emergencia pues se está usando todo lo, todas las sesiones de la asamblea para evitar la discusión se aprobó con dispensa de trámites, una ley de la salud y no sé qué, que lo único que contiene es que todos los gastos hechos en el pasado, en el presente y en el futuro con respecto a la pandemia no pueden ser auditados por nadie. Ni van a cumplir, ni van a cumplir la ley de contratación del Estado. Y que lo Funcionarios no son responsables de los errores que puedan haber cometido en esa contratación.
0: Don Héctor, o sea, suena, perdón. Más por claro reír, el
1: agua, mimi, sí. Si,
0: perdón por reírme, si, si vale Aquí vas a ver, aquí vas ver. A chiste, suena, a, es decir, ya era muy duro de entender que le prohíban a la Contraloría, a la Fiscalía, a los magistrados, revisar nada de lo que está haciendo el Estado. Pero ahora la aprobación de una ley con estas características, es decir, de verdad suena chiste, ¿verdad? Una ley que impide que se pueda auditar, que se pueda en ningún momento investigar nada de miles, de miles, de, de, de cientos, de millones de dólares. Pero don Héctor, vamos a ir a un corte y regresamos en unos, en unos minutos con ustedes de nuevo con ustedes y en la gratísima compañía de don Héctor Dada y Iresi eh, don Héctor ha estado hablando en la primera parte del programa sobre lo que está sucediendo con el, en, el, en, la, en El Salvador en, con el gobierno del presidente Bukele y varias veces bueno cerramos casi con algo inconcebible que es la nueva legislación que está pasando en que no se va a poder auditar ni a los funcionarios ni ninguna de las acciones que se han, cometido, se han hecho en la adquisición de bienes de, en la pandemia. Don Héctor, usted a lo largo del programa, y ya se lo había oído también en una entrevista en El Salvador, ha hablado de que gobierna una familia. Ya nos dijo cómo el gobierno está en manos de la familia Bukele, pero ¿Cómo funciona esto en el día a día? Y también nos ha hablado de asesores internacionales.
1: Mira, en, en primer lugar, eh, hay que decir que el padre del presidente, que era un católico conservador que se convirtió al islamismo, Aquí en El Salvador, alguna propaganda internacional dice que es una familia islámica palestina que emigró a El Salvador. No, era una familia católica conservadora palestina y su padre ya adulto, el padre del presidente Armando Bukele, se convirtió al islamismo y como buen islámico eh, tenía varios, eh, varias relaciones matrimoniales, ¿verdad?, aunque nunca fueron matrimonios legales, pero sí, en su... Sí, religiosos, aceptados. En su nueva religión, uh -huh. si es que realmente asumió la nueva religión, porque siempre hay dudas sobre eso. Eh, entonces, una de las ramas de esa familia es la del presidente Bukele, que son cuatro hermanos de padre y madre. Ese es el centro del gobierno el centro del gobierno son esos cuatro hermanos que eh, los otros tres hermanos son asesores ad honorem del presidente al menos en Nicaragua los hijos de Ortega tienen contrato oficial de asesores del presidente ¿verdad? aquí y son, con ellos se negocian las cosas del gobierno porque el presidente no no conversa con casi nadie más que cuando sea estrictamente necesario. También su suegra, que por cierto se llama Arena, fue la directora ejecutiva del partido Arena por muchos años. La buisoniana a morir, ¿verdad? Bueno, por eso digo que... Lo, que, que no gobierna el pasado a nombre de que es el futuro. Y eso es, es, es terrible. Pero en el fondo, así es, ¿verdad? Ortega era el futuro, ¿verdad? Y traicionando la revolución sandinista se convirtió en el nuevo Somoza. Y los populismos son el regreso al pasado. El intento de regreso al pasado porque después estallan. ¿no? Y, y, y a saber qué va a pasar porque la vida sigue moviéndose... Hacia adelante y no hacia atrás. Entonces, es este círculo. Desde que el presidente fue candidato a alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pueblito muy chico, por el FMLN, hay que decirlo, aparecieron estos asesores venezolanos del partido Primero Justicia, creo que se llama el partido de Leopoldo López, y del llamado presidente encargado de Venezuela, esa figura inexistente en la práctica que se inventaron los, la, se inventó la administración Trump para decir que iban a construir democracia en Venezuela y que ha sido un fracaso, ¿verdad? que Más bien ha consolidado a Maduro que, que lo ha debilitado. Eh, estos venezolanos y han tenido relaciones muy estrechas con, con, con Guaidó y con Leopoldo López, manejan algunas cuentas para publicidad de ellos en Miami, son los que han venido asesorando en cuenta. Eh, una de las asesoras es la novia de uno de los hermanos del presidente Bukele. Estos asesores venezolanos, están, di, ...tienen distribuidos los ministerios... ...porque ellos controlan que las decisiones... ...las entrevistas de los ministros... ...primero, no opaquen la figura del presidente... ...y segundo, produzcan efectos... ...que sean favorables a esta ficción que ellos han montado... ...de un gobierno transformador. Es quizá bastante confuso decirlo en tan pocas palabras porque esto necesita un análisis bien largo. Y además, sus amigos de la educación secundaria son funcionarios de gobierno. No tienen ninguna capacidad de decisión, capacidad política de decisión, en el sentido de que el presidente no le da espacio. Ellos obedecen instrucciones de la familia. Esa es la lógica de la familia y de los asesores. Varios de los ministros tienen relaciones directas o indirectas con la familia Bukele. Sobre todo algunas ministras. El secretario general de Nuevas Ideas es primo del presidente Bukele. Que tampoco tiene mucho que decir porque no es del círculo más íntimo. O empleados viejos de, de la familia. Por ejemplo, el secretario de prensa de la presidencia. No es un aliado político antiguo del presidente. Es un viejo empleado. ...de las empresas del presidente. Y hay otro círculo... ...a los que dicen que esta es una, prácticamente... ...una revolución popular, casi... ...como decía un ex eh, guerrillero... ...hace poco... Eh, ...decía... ...el presidente Bukele va a ser la revolución socialista... ...que no pudo ser el FMLN. Bueno, va a ser una revolución socialista aliado... ...con el sector empresarial más patrimonialista que tiene el país y, y no voy a dar nombres porque me, puedo excluir a alguno que se va a sentir resentido de que no lo mencione verdad pero tenemos a lo más rancio del capital del país en casa presidencial y también a los aspirantes de ser la nueva élite política y no hay que olvidar los buqueles son empresarios son gente rica que sí, va a ser una transformación de la élite económica del país y van a terminar después de su paso por el gobierno, introducidos a la élite económica. Como decía Rafael Menjívar Larín, a quien tú conociste, ...que fue director de Flaxo Costa Rica, pero era salvadoreño, Rafael, decía que, eh, como él era marxista, hablaba de las acumulaciones originarias y decía que todas las acumulaciones originarias las hacen los capitalistas desde el Estado. ¿verdad? Y aquí así pasó. La acumulación originaria de la oligarquía agraria a finales del siglo XIX se hizo desde el Estado. El mayor terrateniente fue el general Tomás Regalado, que era presidente de la República. ¿verdad? Los bancos se distribuyeron para reconstruir a la oligarquía a finales de los 80 y el banco más grande del país le quedó al presidente de la República y ahorita hay un nuevo grupo en su propia acumulación originaria ante la pérdida de poder de la vieja oligarquía que perdió los bancos. Sí. Perdón, se, se me fue un poco la, la señal. Está perfecto. Perdió los bancos, quiero... eh, eh, perdió ¿Sí? los bancos en la competencia internacional, la, la oligarquía financiera del país y ahora necesita reconstituirse, pero también es la ocasión para que algunos sectores se introduzcan en esa nueva élite económica que va a surgir de este gobierno que es un autoritarismo familiar populista de clara derecha con lenguaje popular alegando que no tiene ideología y que beneficia al pueblo.
0: Suena y tan que con parecido. regalos a nuestro vecino del norte todo con orígenes diferentes pero es, es casi calcada la forma de actuar es que ese es el modelo
1: rechazar a Ortega pero haciendo lo que, lo que Ortega hizo solo que más rápido mínimo. esa es la diferencia porque como están caminando sobre lo aprendido y reitero, lo irónico es que quienes iban a asesorar la reconstitución democrática de Venezuela son aquí los encargados de darle credibilidad mediática a un autoritarismo familiar de derecha
0: una época llena de ironías políticas ¿verdad? Mm. esta en que vivimos tan, tan confusa a la hora incluso de de poder analizarla por lo mismo el gran capital nicaragüense aplaudió y defendió a Daniel Ortega porque le abrió las puertas y permitió que se entronizara como se entronizó en el poder. Y aquí no es el gran capital, es este capital emergente, digamos, este, pero sí es el nivel popular que cree que, la, que el cambio está en, como lo que usted dice, también en esta presentación del pasado con una nueva imagen de, de bondad es, es increíble pero hay un elemento más que quisiera hablar con sí. usted
1: mira yo te voy a contar una anécdota en una reunión del SICA del Sistema de Integración Centroamericano eh, de, de, de esa organización civil que tiene el SICA como de asesoramiento pues yo estoy hablando de una cosa pública el entonces presidente del CONCEP del COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada de, de Nicaragua dijo en plena reunión, está, habíamos qué sé yo, 60 personas yo como ministro de economía era observadora en la reunión no, no era miembro, ¿verdad? que me invitó el secretario general del SICA. Y él dijo a la reunión, no a mí, a la reunión, que el modelo que estaban siguiendo en Nicaragua de la alianza del presidente Ortega y el COSEP era el modelo que deberían seguir todas las organizaciones empresariales de Centroamérica.
0: Es increíble, pero fue, fue Lenin, porque siempre se le echaca a Lenin... Este... Que la burguesía es tan angurrienta que es capaz de, de vender la soga con que lo van a colgar, ¿verdad? Con, con el que él... Exactamente. El... Es impresionante, pero...
1: Pero en Nicaragua, en Nicaragua no toda la burguesía se, 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 eh, eh, se colgó, ¿verdad? La colgaron. Algunos siguen aliados de Ortega y siguen haciendo dinero, no nos llena. Sí. Sobre todo, y hay mucha gente que sigue diciendo que el gobierno izquierdista de Nicaragua. ¿no?
0: Y hay mucha gente. Es por eso es tan preocupante la imagen de joven, sano, dispuesto a hacer el gran cambio que ha vendido Bukele y que uno lo oye en redes sociales en Costa Rica y en todos los países de América Latina. Sin embargo, hay algunos comentarios que un amigo salvadoreño, por cierto, Sebastián Baquerano, el, el ex embajador de El Salvador en Costa Rica, me dijo, ponele atención, todos esos comentarios no parecen de personas, busca donde hay trolls. Y me puse en esa tarea y muchos de los comentarios que se producen y que se van a producir después de esta entrevista, evidentemente son de trolls. Es posible que ya estén trabajando en propaganda en Costa Rica, en el Triángulo Norte de Centroamérica, el gobierno de Bukele, el grupo este de asesores este, venezolanos que hay en, en El Salvador.
1: Mira, sí, ya están trabajando. Es más, en eh, Guatemala ya se constituyó un, un grupo. ...para organizar un partido llamado Nuevas Ideas en Guatemala... ...y los principios del partido absolutamente vagos... ...partido descentralizado, popular y no sé qué... ...que tiene nuevas ideas aquí que no dicen nada... ...que no tiene cero ideología, ¿verdad? Eh, ya, ya está, también está organizando... ...un partido Nuevas Ideas en el sur de Honduras llama la atención que haya invitado alcaldes del sur de Honduras para regalarle vacunas y alimentos para la gente cuando aquí estamos eh, pidiendo créditos para para poder eh, cubrir el presupuesto y a las alcaldías no se tra le traslada el FODES que es por ley el, el, un fondo una contribución que del gobierno central a las alcaldías tiene un de no trasladársele y se le está dando ayuda que cuesta bastante dinero al alcalde del sur de Honduras. Yo no me opongo a la solidaridad con otro país, pero primero cumplamos con la con la casa, ¿verdad? Con lo elemental estamos dejando hambriando a mucha gente salvadoreña. Pero todo está siendo visto para crear partidos similares y si sí hay millones de dólares que lo sacan por cierto de la oficina de la inteligencia del Estado con la garantía de que eso no es controlable, ¿verdad? Donde pagan lobistas en Estados Unidos, hay tres grandes empresas al menos en Washington que hacen lobby para el gobierno, pero no hacen lobby solo frente al gobierno de Estados Unidos, sino frente a la comunidad salvadoreña en el exterior a través exactamente del uso de redes
0: sociales.
1: Y también hay eh, instalación de este tipo de cosas en el exterior que están usando también las redes que tenía la oposición al chavismo ya en, en otros países eh, yo suelo decir la ironía de estos señores que se, que se eh, suponía que iban a construir democracia en Venezuela los que están asesorando la construcción de un autoritarismo familiar, populista de clara derecha y ya que mencionaste a Sebastián Baquerano, si es que va a oír esta entrevista definitivo le deseo a Sebastián lo mejor lo estimo mucho es una persona muy estimable Sebastián es de la gente que quisiéramos tener aquí en El Salvador en este momento
0: pregunto esto y es que se me acaba de ocurrir y puede no, no tener no tiene ningún trasfondo de análisis atrás pero ¿Hay relación de las organizaciones neopentecostales religiosas con el gobierno del de presidente Bukele? Lo pregunto porque, extrañamente, la única gente que está defendiendo o no pronunciándose por lo que hizo el presidente Bukele en la Corte y en la Asamblea Legislativa en Costa Rica son los partidos neopentecostales. ¿Verdad? Y ahí se le prende a uno una lucecita Porque es gente que tiene relaciones Con las iglesias en Estados Unidos Iglesias de derecha, ¿verdad? Partido Republicano Usted nombra a los venezolanos este, Muchos de ellos en relación con estos grupos Con eh, las iglesias eh, de los part del Partido Republicano de Estados Unidos Y entonces si no hay ahí una un, un vaso, pero como le digo a, acaba de, de prenderse una lucecita no, no, no hay análisis atrás yo no te puedo
1: responder categóricamente esa pregunta eh, cada vez me cuesta más eh, meter en el mismo saco a todos los grupos que se llaman evangélicos eh, y que provienen la mayoría de Estados Unidos. Por ejemplo, la iglesia Lim, que también proviene de Estados Unidos, es sumamente crítica del gobierno. Mm. Eh, no así la, el tabernáculo bíblico bautista, que eh, aparentemente tiene una postura bastante ambigua, pero sí hay grupos eclesiales más eh, reducidos, evangélicos, más claramente pentecostalistas, que en las comunidades no solo han respaldado al presidente sino se han metido al, eh, al Partido Nuevas Ideas.
0: Por eso los llamo Creo que perdón, los neopentecostales, ¿perdón? no no todos los lo, las iglesias evangélicas sí. o pentecostales tienen esta característica, pero los neopentecostales sí. ¿Verdad? Son mucho más... Por eso,
1: por eso digo, pero, pero... Cada vez me cuesta más ubicar... Porque... Hay una miríada de... ¿Sí? De grupos... Que, que a uno le cuesta... Algunos han reaccionado muy mal... Por ejemplo, a la postura de la Iglesia Católica... De condenar lo que pasó... El primero de mayo... Con la destitución... Algunos pastores... Entonces... Sí, creo que eh, hay que hacer un análisis más serio. Te, lo que te quiero decir es que no, no estoy en capacidad de, sí. de responderte. Y perdón pero por sí hay que decir que no, 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 está bien, porque estás lanzando un tema que debe ser analizado. Porque si ya mezclamos esa visión religiosa de algunos grupos neopentecostales gringos, algunos hasta sostienen que que Dios quiere que los blancos dominen a, a todo mundo en Estados Unidos, ¿verdad? Y que Estados Unidos es una nación de los blancos por designo de Dios. Pero yo lo uniría a que publicitariamente estos venezolanos hacen cada vez más a los funcionarios de gobierno decir que el presidente Bukele le hizo cosas por iluminación divina aún gente que uno sabe que no tiene una postura religiosa clara por ejemplo en la reunión con los embajadores y yo no puedo decir ¿y por qué dijo esto frente a los embajadores? que después hizo público el gobierno parece que había ofrecido que iba a ser privada el, el asesor jurídico de la presidencia no el secretario jurídico de la presidencia que se ni pincha ni corta el asesor jurídico de la presidencia, que es el que fue asesor de la NEP por mucho tiempo, dijo que el presidente había decidido convertir la Feria Internacional en hospital por iluminación directa de Dios. Los embajadores salieron preguntándose por qué nos dice esto a nosotros, pero no se habían enterado que esa reunión privada y secreta al siguiente día iba a ser puesta en la televisión en cadena nacional obligada por el gobierno. Entonces, pero también... Hoy mismo estaba un funcionario de gobierno en una radio diciendo que el presidente actúa por iluminación divina.
0: Esa es la enorme preocupación, el Entonces, otro tengo. Don Héctor, nos quedan dos minutos para que usted los utilice en, en el cierre.
1: Mira, quizás primero decirle a muchos amigos ticos muy representativos de la sociedad tica, ...y quizás voy a mencionar solo a una persona injustamente porque me pareció... ...injustamente con los demás... ...porque me pareció el mensaje más claro... ...la expresidenta Laura Chinchilla, a quien yo estimo mucho... dio un mensaje muy claro y se lo tenemos que agradecer los salvadoreños... ...pero lo que más le agradeceríamos a los salvadoreños, a los ticos... ...es que sean conscientes de la excepcionalidad que tienen en la región de tener una democracia que funciona desde 1949, si mal no recuerdo, y que la deben cuidar. Reitero, los populismos son contagiosos y solo se cuidan las democracias haciendo que respondan a los intereses de las grandes mayorías. Y ojalá el gobierno de Costa Rica sea consciente de que esa singularidad lo obliga a defender la democracia con energía, no con palabras suaves, sino con energía, en todo el resto de la región. Y muchas gracias a ti Mimi por dirigirme a mi querido pueblo de Costa Rica, a quien como ves, no solo estimo, sino admiro en muchas cosas.
0: Muchas gracias, don Héctor. Realmente gracias por, por, por darnos este espacio y sé que esta entrevista va a ser seguida por mucha gente y va a poder entender qué es lo que está pasando en El Salvador. A todos ustedes, muy buenas tardes y gracias por su audiencia.